0: 18世纪新风格把注意中心放在旋律上，这导致一种线性句法，同早期风格中的动机变奏和通奏低音伴奏的特点形成鲜明的对照。例如，在约翰塞巴斯蒂安巴赫的作品中，从乐章一开始就陈述乐思，即一个体现基本情感的旋律节奏的主题，然后就把这个主题材料拉长。以相对不经常和通常不显眼的中指式和乐句的模进重复作为主要的结构手法，其结果就是，或者形成一个没有鲜明对比的高度统一的乐章，或者正如维瓦尔第的许多协奏曲，成为主题全奏和非主题独奏段落之间形成对比的曲式。在这两种情况下，乐句的构造通常都是不规则的，以致没有表明音乐的周期性感觉。这种周期性是新风格的特点，其中旋律的流动被休止点打破了，把它分成先行句和后果句。同语言上的创作相类比，由较短句子组成的音乐单位被认为是一个乐段，而作曲就是一系列的乐段组成的。因此，乐思与其不断的拉长，不如通过清晰的乐句来明确表达。典型的长度就是二到四小节。但也经常有三五或六小节的这种创作所构造的结构标志，就是经常有完全中止和半中止，以及通过动机的一致而达成的统一。于是，对比一个句子或一个段落的旋律，考虑如何使音乐的创作同散文或讲话相对应，这就是很自然的事了。约翰·尼古拉·福克尔论演讲和音乐：一个演讲者在发表演讲时。如果不首先决定主要的观点、其次的观点以及如何反对、反驳和证明，那他的行为就会显得不自然，不能达到他的教诲、说服和感动听众的目的。任何较长篇幅的音乐作品不过是一篇演说，人们通过它来感动听众，使他们达到某种共鸣，激发出某种情感。组合和安排观点的规则与实际的演说是一样的，因此。人们在这两者中都要有一个主要的观点，以便支持次要的观点，剖析主要的观点，进行反驳、怀疑、证明和重申。对我们的目的，就音乐的意义上说，也必须使用同样的方法，对每个段落进行组合和顺序的安排，这被称为观点的美学组合。如果一件音乐作品的组合是如此安排，使所有的思想都尽可能有力地互相支持和加强，那么这件音乐作品就是组合的很好的。原引自《音乐通史》，莱比西，莱比西， 1788~1801 年，马克·伊凡·彭茨译本。就像旋律的处理一样，老风格中具有典型意义的持续驱动的和声运动，现在被划分为一系列稳定的甚至是静止的段落，因此和声变化减缓了。转调不那么胆大了，但是在这些运动相对缓慢的和常规的和声中，却发生大量生机勃勃的活动。18世纪中叶，键盘音乐最广泛使用的一种手法就是阿尔贝蒂低音，它能够使为新的华丽风格旋律伴奏的简单和声活跃起来。它是以意大利作曲家多梅尼科·阿尔贝蒂的姓氏命名的，因为他经常使用这种手法。这种手法能使每一潜在的和弦成为短音符的简单的和不断重复的模式，产生一种慎重的和弦背景，激发旋律占据优势。甚至海顿、莫扎特、贝多芬和19世纪的其他人都喜欢这种方便的阿尔贝蒂低音，仍然以关系调为基础来结构乐章，但却抛弃了那种只表达一种基本情感的较老的观点。相反的。他们开始引进乐章不同部分之间的，或甚至主题自身内部的对比，同时保留了情绪上的某种统一。在同一时代，自然哲学家也改变了他们设想个人情感生活的方式。他们不再相信，一个人一旦引起了愤怒或恐惧，就会始终保持这种情绪，直到被某种东西刺激而处于另一种状态为止。他们现在观察到，情感是经常处于不断变动中的。可被有关联的东西碰撞，发生不可预料的转变。丹尼尔·维布说：“快乐的经历不是某些人所想象的那样，是神经和精神的固定不变的状态，而是从一系列的印象得来的，并由于突然的或逐渐的从一种激动的倾向转变到另一种激动的倾向而极大的增长起来。”作曲家们也不再想把被动而却自愿的听众带进一种宗教热情的状态中。不让他们同情的认同舞台上的角色，相反，他们现在期望听众来迁就他们，去追随乐思并理解他，仿佛他是一种口头的演说。这样，聆听一部音乐作品就可能是对不同相关的或甚至相反的情感的一次大胆的探索。好了，今天的节目就到这里了，我是小明哥，感谢您的耐心陪伴。